1: Merhabalar efendim. Bugün 1 Aralık 2023 günlerden cuma bir haftayı daha tamamlıyoruz. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Bu hafta oldukça yüklü bir gündem vardı. Ben bir gün yayın yapamadım ama dün özetlemeye çalışmıştım size. Özellikle İsrail-Filistin çatışmaları gündemimizi belirliyor. Yine Ukrayna'daki krizin geldiği yerde çok önemli artık Batı medyasında. Haziran'da başlayan. Zelenski yönetiminin taarruzunun başarısız olduğu açık açık yazılıyor. Bugün de tamamlayıcı notlar var, son gelişmeler var. Özellikle İsrail-Filistin çatışması 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısıyla başlamıştı. Ee, günler sonra 50-49. günde bir insani mola verildi. Ateşkes değildi, geçici bir şeydi. Rehine değiş tokuşu yapıldı ama e, bugün itibariyle, artık bu sabah itibariyle. Son erdi insaniyara ve İsrail'in hava saldırıları başladığı ilk ölü haberleri maalesef gelmeye başladı. Birkaç saat içerisinde 32 Filistinlinin hayatını yitirdiği bilgileri var. Nasıl buraya gelindi? E, Amerikan diplomasisi Anthony Blinken e, dördüncü kez İsrail'e gitti, üç tur yapmıştı, iki kere uğramıştı bir seferinde ve Amerikan yönetiminin de yeşil ışık yaktığı anlaşılıyor. Sorun şu ki Gazze'nin güneyine itildiği insanlar ve e, görünen o ki yine Amerikalılar... İsrail'in Gazze'nin güneyine de operasyon yapmasını engelleyemeyecek gibi gözüküyor. Aktaracağım notlara. E, son derece e, önemli notlar var haftayı tamamlarken. E, İsrail yönetiminden açıklamalar var. Dünyadan tepkiler var. BM Güvenlik Konseyi'nde oturum yapılmıştı. Çin'in önerileri var dönem başkanı olarak. Bir yandan da Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir iklim zirvesi. O da önemli bir zirve ama bu zirvenin gündemi de İsrail-Filistin çatışması taşınmış vaziyette. Ee, İsrail'in bölgedeki diğer Arap ülkeleriyle normalleşme başlığının geçersiz olmadığı çıkıyor bu zirveden. Çünkü Cumhurbaşkanı İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti ve sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil... Katar'la da görüşmeler yaptı, dikkat çekici gelişmeler aktarmaya çalışacağım. Bugün programın son bölümünde de İsrail-Filistin meselesinde aslında yeniden canlanan ya da bir türlü bitirilemeyen Gazze Savaşı'nın bölgesel etkilerine bakacağız. Özellikle Suudi Arabistan, İran, Şii ve Sünni dünyanın iki önde gelen aktörü olarak ilişkileri Çin aracılığıyla normalleşmişti ama... Bu kriz herkesi tedirgin ediyor. Bu konuda çok kısa bir süre önce Marmara Üniversitesi ve İran Araştırmaları Merkezinden Doktor Bilgehan Ala Gözle konuştum. Son bölümde bu kaydı yayınlayacağız. Ukrayna çatışmasında da çok önemli başlıklar var. Bunları size aktaracağım. Agit Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı aslında bakarsanız so- Sovyetler Birliği'nin Doğu Blok'unun ya da çöküşü sonrası güvenlik mekanizmaları siyasi işbirliği için kurulmuştu. Ama... Tabii Rusya Federasyonunun çevrelenmesiyle birlikte geldiği yer Ukrayna çatışmasında tamamen işlevsiz halde e, bir görünüm sundu önümüze. Geçen sene Polonya izin vermediği için Rusya katılamamıştı. Bu sene Üsküp'te yapıldı ve Sergey Lavrov biraz zahmetli de olsa. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı toplantısına gitti. Aktaracağım notları, önemli mesajlar verdi. Ekonomi ile ilgili dünya ekonomisi ve enerji ile ilgili gelişmeler var. Ee, Ukrayna krizinde gelişmeler var. Bunları da aktarmaya çalışacağım önümüzdeki bir saat içerisinde. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 9 Bunlar karasal yayın frekanslarımız. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden ekseni dinleyebilirsiniz. Telegram kanalı en kolayı aslında varsa hesabınız. Radyo Sputnik'e katılmanız bizim canlı yayınlarımızı da daha sonra kayıttan da dinlemeniz için yeterli. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor, kim ne diyor, niye diyor e, hepsini anlatmaya çalışıyoruz. Evet başlayalım eksene. Eksene Gazze Savaşı'nda 56. gün 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'in uluslararası planda tanınmış topraklarını sınırı aşarak düzenlediği başarılı da olan bir operasyonla ateşlenmişti fitili ve e, yaklaşık... 16.000'i aşkın e, İsrail'in e, e, acımasız misillemelerinde 16.000'i aşkın Filistinli hayatını yitirdi. İsrail'de de e, 1200 artı tabii ki Kara Savaşı ile birlikte orada da manzara parlak değil. Çok sayıda can kaybı var ve küresel diplomasi bu işi durduramıyor. E, büyük çabalarla bir insani mola 24 Kasım. Da devreye girmişti. Bu vesileyle Hamas'ın baskını sırasında kaçırdığı 239 ve 40'la ifade edilen bir kısmı İsrail bombardımanlarında yine hayatını yitirdiği söylenmişti bir kısmının. Bunların bir kısmı en azından özgürlüğüne kavuştu diyebiliriz. 81 kişi 2 e, günde uzatıldı 4 gün 6 gün toplamda 81 İsrail rehine Yabancı vatandaşlar Taylandlılar da vardı e, Bunun karşılığında da 310 e, Filistinli İsrail de Çoğu da kadınlar ve çocuklardan oluşuyor Serbest bırakıldı Bir takas süreci yaşandı Ama o bitti e, Sona erdi Bugün itibariyle e, iki taraftan açıklamalar var e, Bu sabah itibariyle ee, belki uzar mı diye müzakereler olmuştu fakat İsrail ordusu Hamas'ın e, e, ihlal ettiğini ateşkesi duyurdu ve 3 saat içerisinde 32 Filistinli İsrail'in e, gerek belli yerlerde ateş açılmış belli yerlerde hava saldırılarında hayatını eğitirmiş. Netten ya hükümeti Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getiremediğini söyledi anlaşmayı bozdular dedi e, ve özellikle de Batı Kudüs'te dün bir saldırı olmuştu. 3 kişi hayatını yitirdi. 3'ü ağır 11 kişi sokak ortasında Batı Kudüs'ün girişinde bunu gerekçe gösterdi ama herkes bu gerekçeye çok da ikna olmuyor. Hamas da açıklama yaptı siyasi büro Üyesi Usame Hamdan dedi ki yani zaten ateşkes yapmak çözüm değil, işgale son verecek mekanizmaların bulunmasıdır asıl çözüm. Ara bulucularla zaman harcadık dedi, saldırganlık her şeyi duyurdu dedi. İsrail'in de bu arada Batı şeria dahil olmak üzere öldürdüğü Filistinliler olmuştu. Dolayısıyla ateşkesin bir tek bozulmasını Batı Kudüs'e bağlamak Açıkçası e, e, doğru olmayacak Gazze'de de birkaç ölüm olmuştu. Ama büyük ölçüde silahlar susmuştu ve rehineler de değiştirilmişti. Dolayısıyla e, Hamas direnişe devam edeceğiz diyor. İsrail Hamas'ı yok etmeye kararlı izliyor. Böyle bir manzara çıktı. E, Amerikan e, basını e, insani ara bitmiş olsa bile e, hani... ...rehinelerin değişimi olabilir... ...diye haberler veriyor ama... ...tabii göreceğiz hatta sonu durum ne olacak... ...310 demiştim... ...210 çok özür diliyorum... ...yanlış söyledim... ...81-210 gibi bir sayı çıktı ortaya... ...aralarında yabancı ülke vatandaşları da var... ...şimdi son sonuncusu 7. takas... ...dün yapıldı... ...10 İsrailli kadın ve çocuk rehine bırakıldı... ...karşılığında 30 Filistinli ve kadın da... ...bırakıldı... ...İsrail'de Batı Şeria'daki... ...Ofer askeri hapishanesinden... Ee, e, ...ve e, Kızıl Aç aracılığıyla yapıldı ee, ve tabii e, bütün bunların sona ermesi öyle diyeyim. Ee, Doğu Kudüs'te e, dün e, Filistin, Doğu Kudüs'ten e, bir kısım Filistinliler bir araçla gelip e, otobüs durağında ateş açtılar. Üç kişi hayatını yitirdi ee, ...İsrail askerleri müdahale etti... ...etkisiz kıdılar... ...Karambol'de bir de İsrail vatandaşını... ...saldırgan zannedip öldürmüşler... ...yani e, böyle bir şey... İkincisi bir de Sidero ve Netivot kentlerine... ...İsrail'in füzeler fırlatılmıştı... ...tabii Hamas da bunları yapma sebebinin... ...İsrail'in saldırıları olduğunu dile getiriyor... ...İsrail'in durmadığını dile getiriyor... ...dolayısıyla da... E, ...böyle bir... E, e, ...karşılıklı öyle söyleyeyim... E, Ateş açıldığı iki tarafında ateş açtığı bir sürecin sonunda arada son bulmuş oldu. Şimdi e, kurtarılan rehinelerle ilgili tabii görüntüler var karşılıklı. Netanyahu bir e, İsrail rehinenin ailesiyle esirle de görüşmek istemiş ama esir reddetmiş. Netanyahu'nun durumumuz orada açıkçası. Bir başka 21 yaşında e, Mia Şem e, var. O da serbest bırakıldı Hamas tarafından. Çoğunlukla Hamas'ın serbest bıraktığı İsrail rehinelerin el sallayarak, kucaklaşarak Taylandlıların da öyle ayrıldığı görülüyor. Bu da İsrail açısından çok hoşlanıyor bir propaganda olmuyor e, Hamas'ın rehinelere iyi davrandığı sonucu açıkça görüntülerden anlaşılıyor. Tabii ben size bu kriz boyunca aktarmıştım e, Hamas'ın 7 Ekim'de baskın yaptığı o, o kibuts bölgelerindeki e, İsraillerin çoğu İsrail solundan ben vaktiyle bölgeyi de ziyaret ettiğim için bir kısmıyla da tanıştığım için de biliyorum. Aslında fikrim var bu konuda. Yani onlara kalsa zaten sınırların açılması bile tercih edebilir. Dolayısıyla Hamas'ın onlara ayrıca bir eziyet etmesi ki ilk başta rehin alırken bu görüntüler de yansımıştı ama rehin aldıktan sonra eziyet etmesi için de açıkçası çok da fazla bir sebebi yok. Zaten diyaloğa açık insanlar olduğunu belirtmek gerekiyor. Şimdi bu Mia Şem, tabi Ser bes bırakıldıktan sonra bana çok iyi çok nazik davrandılar her şey güzeldi demiş ee, tabi mutlu olmuş ailesi ee, gerçekten tedavi de e, edilmişti görüntüleri de yayınlanmıştı yani bu işin tabi propaganda aşaması iki taraftan da el, elden geldiğince dünyayı etkilemek için yürütülüyor. Tabii Filistliler de e, İsrail hapishanelerindeki kadın ve çocuklar, onların da dramatik görüntüleri vardı aynı şekilde. E, 7 aylık kapis cezasının ardından Remzi El Abbasi çocuklarıyla kucaklaşmış Babalarına sarılmışlar bir ahet tamimi Filistinli kız İsrail askerlerine yumruk atma cesaretini sergileyen çocukken sonra dünyaya mal oldu pek çok ödül de aldı İsrail'de hapiste yattı ve dolayısıyla da e, Filistinli e, Filistin tarafının bilinen yüzü oldu sarışın kıvırcık saçlı bir kızcağız. Ee, o da e, İsrail'in kendilerine kötü davrandığını, yemek yok, su yok, kıyafet yok, yerde uyuduk, çürümekte olan babamı hapishanelerde öldürmekle tehdit ettiler gibi açıklama yaptı. Tabii onun tutuklanma sebebi çok fazla aktarılmıyor, onu da belirtmem gerekiyor. Belki o topraklardaki insanların hissiyatları karşılıklı e, Sadece e, kucaklaşan İsrail'li rehineler gibi değil tabi herkesin hissiyatı Yahudi tarafında da var. İsrail tarafında da ee, tabi Ahad Tamimi Yahudi kanı içmek ve Yahudilerin kafa taslarını ganimet olarak almaktan söz etmişti. Ve tutuklamasına da bu gerekçe yapılmıştı. <gülüyor> üslup olarak pek de şey bir üslup değil ama oradaki hissiyat bu. O da bırakıldı anlaşmada takas anlaşması sayesinde ve bu açıklamaları yaptı. Tabii şimdi e, yapamayanlar var. Yerden Bibas İsrail'li rehine karısı Sherry Silverman, çocukları Ariel Bibas, Kıfir Bibas İsrail'in bombardımanlarında hayatını yitirmişler. O da bir görüntü doldurmuş Hamas video yayınladı. O da Netanyahu'ya öfkeli e, bari onların bedenleri kendi topraklarına gömülsün diye Çağrı yapıyor Hamas e, ayrıca e, teklif etmiş ama İsrail cenazeleri almayı reddetmiş babanın söylediği bu böyle bir durum efendim e, şu an rehinelerle ilgili son durum ve maalesef arada sona ermiş gözüküyor. İzzettin Kassam Tugayları dün Batı Kudüs'teki saldırıyı da üstlendi. Ee, ve bu saldırının İsrail'in çocukları ve kadınları Batı şeriyada öldürmeye devam etmesi. Mescid-i Aksa ile ilgili bugün Cuma yine tabii ki El Aksa'da gerilim ve Kudüs'te gerilim eksik olmadı. Ben Givir aşırı sağcı İsrailli Bakan, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givir ve çetesinin hapishanelerdeki tutuklulara esirlere yaptığı e, eziyetler diye ...saldırıyı gerekçelendirmiş durumda. Böyle bir resim var. Ee, Amerikan yönetimi bir, bir takım girişimlerde bulundu. Anthony Blinken gitti. Beyaz Saray açıklamayı çok net olarak koydu. Stratejik iletişim direktörü Beyaz Sarayın John Kirby dedi ki, biz kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz. Ancak insani aranın uzatılmasını görmek istiyoruz. Batı Kudüs'teki saldırı etkilememiştir bu durumu diyor. Yani kimileri etkilediğini söylüyor, bilemiyorum. Ee, ama nihayetinde yardımlar ve Gazze'den yansıyan insani durum tabii Amerika'nın küresel diplomasisi açısından çok da e, hoş olmadı. Dolayısıyla e, yine de çekilmeden ateşkesi desteklemiyoruz kalıcı diye dile getirdiler. Anthony Blinken ise Tel Aviv'de basın toplantısı yaptı, Mahmut Abbas'la da görüştü, İsrail yönetimiyle de görüştü e, ve e, turunun sonunda. E, en önemli uyarı yaptığı basın toplantısında Gazze'nin kuzeyinde yaşanan büyük sivil kaybı güneyde görmek istemiyoruz. Neden böyle dedi? Çünkü İsrail ordusu, İsrail yönetimi operasyonların yeniden başlayacağını ve bütün bir Gazze'nin yani sadece kuzey değil e, Hamas orada daha çok örgütlü diye oraya yapılmıştı ama... Güney'in de e, güneye gönder, gönderildi o kadar sivil insan nereye gidecekler oraya operasyon olursa. E, dolayısıyla Amerikan Dışişleri Bakanı yani böyle yaparsanız durum e, sakat demeye getirdi ve İsrail'e uyarıları ilettiklerini savaş kurallarına e, uyulması gerektiğini Netanyahu'ya söylediğim gibi niyet önemlidir ama... Sonuçlar da önemlidir yani niyetiniz haması yok etmek anlıyoruz ama haması yok ederken bu kadar çok sivili öldürürseniz olmaz demiş (gülüyor) Anthony Blinken basın toplantısında anlıyoruz. Abbas'la da görüşmeleri var tabii ki. Orada da işte iki devletli çözüm vurguları. Amerikalılar bunu söylüyorlar ama bunun hiçbir mekanizmasına dair bir bir şey de ortaya koyamıyorlar tabii. Şimdi e, savaş kabinesiyle bir araya geldiler ve burada e, insani yardım, esirler vesaire... E, Açıkça e, İsrail'in kendini savunma hakkını savunuyor Amerikalılar e, ama e, az sayıda e, çok sayıda rehine alın az sayıda insan öldürün diyorlar. Netanyahu bu görüşme sonrası çıktı. Blinken'a söyledim dedi Hamas'ı yok edeceğimize söz verdik hiçbir şey bizi bundan bunu başarmaktan alıkoyamaz dedi ee, ve e, çok güçlü bir biçimde dilek ona şunu söyledim diyerek 7 Ekim'de korkunç katliamı gerçekleştiren Hamas'la Hamas aynı Hamas yani rehin değişikliği bir şey ifade etmiyor. Ee, bakın işte Batı Kudüs'te son saldırı onların failleri onların ailelerinin bu arada evlerinin yıkılması talimatı vermiş Netanyahu. Batı Kudüs saldırısını düzenleyen 3 İsrailliği öldürüp birini İsrail ordusu öldürmüş ama işte sebebiyet veren diyelim yaklaşık 11 kişiyi yaralayan silahlı e, Filistinliler evleri yıkılacak ailelerin öyle anlaşılıyor. E, Hamas'ı yok etmeye yemin ettim hiçbir şey bizi durduramayacak dedi açıkça söyledi. Hepsi öyle söylemiş zaten İsrail kabinesi Yoav Galant savunma bakanı e, ordu ordu da hazır. Yani hafta sonu ne olur hep beraber e, bekliyoruz. Bir de bu arada e, Amerikan medyası batımasının aslında bu da açık bir şey. E, İsrail istihbaratına talimat verilmiş. Her nerede olursa olsun Hamas siyasi liderliğini Mossad'ın. Suikastlar beklenebilir Doha'da. Tabii bu arada Lübnan var, Katar Doha var ve Türkiye'de var unutmamak gerekiyor. Dikkatli olmakta fayda var. Herhalde Milli İstihbarat Teşkilatı e, bunları zaten mutlaka bilincindedir. E, açıkça e, yakalanması ya da ortadan kaldırılması gibi İsrail'in nazilere geçmişte Kuruluştan sonraki süreçte yaptığı tarzda bir takım şeyler görebiliriz önümüzdeki dönemde. Evet böyle bir çerçeve var. Ee, bu hafta aktardım size Amerika'nın iki uçak gemisi grubu Doğu Akdeniz'e gitmişti. Oradan bir tanesi körfeze girdi. İran onları gözetledi İHA'larıyla. Askeri teknolojisini sergiledi. Bölgesel krizde devam ediyor. Amerikan gemisine Fransız gemisi de eşlik ediyor. Doğu Akdeniz'de İngilizler de var. Yani aslında Batı bloğu var diyebiliriz açıkça. Ayrıca İngilizler Basra, Körfez bölgesinde 6. askeri gemiyi yolluyorlar. Bir destroyer yolluyorlar ve orada da işte gemiler kaçırılıyor. Yemen'deki Husiler, Galaxy Leader İsrail'in sahibi olduğu bir şekilde ortaklı olduğu sivil ticaret gemilerini e, kaçırmıştı hatırlayalım. Tabii petrol akışı için kilit bu bölge. Dolayısıyla Batı bloğunun görünümü bu. Bir tek e, farklı görüş Batı'dan, İspanya'dan Avrupa Birliği üyesi İspanya Pedro Sanchez e, Sosyalist Partisi lideri, politikaları çok sosyalist değil ama o, bu konuda biraz daha farklı tavır aldı Avrupa'dan Pedro Sanchez İsrail'in sistematik bir biçimde Filistin topraklarını işgal ettiğini ısrarla dile getirdi ee, savaş suçlarından bahsetti sonunda İsrail Madrid'deki büyükelçisini istişare için geri çekme kararı e, almış Pedro Sanchez konuşuyor konuşuyor yani, e, BM Genel Kurulu oylamalarında Filistin'in devletleşme hakkı zaten 7 Ekim'deki Hamas'ın saldırısını da ilk andan kınadıklarını belirtmiş rehineleri koşulsuz bırak istedik demiş. Yani biz taraflı davranmıyoruz ama ortada bir siyasi sorun var. Bu sorun çözülmeden İsrail'de güvende olmayacak. Çok fazla sivil öldür Savaş suçları işleniyor. Barış konferansı gerekiyor diyor Pedro e, Sanchez. Avrupa'nın Avrupa için doğru politika bu diyor. Burada haklı olabilir çünkü Avrupa hep bir takım değerlerden bahsediyor ama Ukrayna kriziyle birlikte bu değerlerin altı oyuldu malum hepimizin gözleri önünde. E, hatta ben aktarıp duruyorum size e, Ukrayna'da Rusya Federasyonu onun için askeri operasyon diyorlar. İsrail'de 60 günde 16 binden fazla can kaybı var sivil ve BM verilerine göre 21 ayda Donbas'ta 9 bin 910 bin civarında 21 ayda <gülüyor> sivil can kaybı ki çoğu e, banderacıların e, onu da belirtmek gerekiyor ama neyse yani sebebiyet vermek bakımından karşı kıyaslarsak çok Ayrı dosyalar ama buradan bile anlaşılıyor fark. Dolayısıyla Pedro Sanchez diyor ki yani Avrupa biz bizim değerler ahlaki açıdan da jeopolitik açıdan da Araplarla ilişkilerimiz var. Bu işi böyle yürütmeliyiz diyor. Böyle bir durum. E dünyanın çoğunluğu dediği gibi doğru. Böyle diyor. BM Genel Kurulu'ndaki oylamalarda 140 ülke. Böyle bir tavır koydu. Ateşkes istedi. Ama e, tabii Amerika e, ve Batı Avrupalılar genel olarak İspanya dışında çok da böyle bakmıyorlar olaya. E, dün aktarmıştım size BM Güvenlik Konseyi'nde önceki gün e, oturum yapılmıştı. Akşam e, Çin dönem başkanı, e, devlet başkanı Şi Jinping açıklamalar yaptı ardından. E, Filistin halkının yaşam hakkının derhal ...hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Devlet olma, hayatta kalma geri dönme hakları e, mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmelidir diyerek e, tavır koydu e, ve e, esirlerin tabi bırakılması BM'nin e, devreye e, e, girmesini istiyor uluslararası kurumların çalışmasını istiyor 5 maddelikte bir tutum belgesi Çin e, dış politikasında artık e, e, alışkın olduğumuz bir şey hemen her konuda iklimde Amerika ile ilişkilerde pek çok konuda küresel barışta hep Madde madde tutum belgeleri yayınlanıyor yani bunların uygulanması gerekmiyor ama Çin nerede duruyor onu anlatmak bakımından bu beş madde kapsamlı ateşkes, sivillerin etkin bir biçimde korunması, insani yardım, diplomatik arabuluculuğun hız kazanması, siyasi çözüm arayışı, BM Güvenlik Konseyi ve genel kurulun kararlarının uygulanması... Ee, ve e, e, zorla yerlerinden edilmemesi gibi pek çok tabi detayları da var. Özetle somut takvim uluslararası konferans iki devletli çözüme destek. Çin'in tutumu bu. Evet şimdi bir başka zirvede Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenleniyor. Bu krizde Filistin İsrail meselesinde e, Filistin yanlısı açıklamalar yaptığı ama daha çok e, sakin durduğu dikkat çekti. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye Arabistan'dan da daha tonu düşüktü. Ee, Dubai'de e, BM İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 28. Taraflar Konferansı başlamış durumda. 12 Aralığa kadar da sürecek ve e, burada tabii Paris'te ta 2015'te alınan kararlar var. 1,5 derecede küresel ısınmayı sabit tutmak gibi pek uygulanmadı ama <gülüyor> ne çıkacağını bilmiyorum. Bu da önemli bir konu. Çünkü Dünya Meteoroloji Örgütü öncesinde bir rapor yayınladı. Beklenen çok daha hızlı bir biçimde e, dünyamız ısınıyor efendim e, ve buzular eriyor. E, bu konuda e, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklamalar yaptı raporla ilgili. E, e, özellikle Antarktika'da deniz buzu seviyesinin rekor seviyede düştüğü zaman zaman görüntüleri yansıyor. İsviçre'de buzuların eridiği, Nepal'den yeni döndüm dedi. Orada da dünyanın tepesinde yani en büyük, en yüksek bölgelerini kastetti. Çok hızlı dramatik sonuçlar var. Dolayısıyla bir şeyler yapmak lazım enerji verimliliği yenilenebilir enerji ne kadar başarılacak hakikaten bu koşullarda çok çok zor bir şey. Velhasıl bu vesileyle tabi Filistin diplomasisi de Dubai'ye kısmen taşındı. Önümüzdeki hafta belki biraz daha size detay aktarabileceğim iklim gündemiyle ilgili ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da gitti zirveye. İsrail Cumhurbaşkanı İzhak Herzog da gitti Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Kırmızıalı karşılandı özel görüşmeler de oldu ama sadece Birleşik Arif Emirlikleri değil Filistin e, Müslüman kardeşleri if, e, Hamas'ın e, Filistin ihvanı sonuçta ideolojik anlamda hamisi olarak görülen finansal kasası olarak görülen ee, Katar <gülüyor> Herzog Katar emiriyle de görüşmüş yani belki tabii e, müzakerelerle ilgili görüşmeler yapılmış da olabilir bu da dikkat çekici bu yüzden de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi iklim zirvesine katılmaktan vazgeçti hatta giden İran heyeti ki enerji bakanı bir heyetle gitmiş. Siyonist İsrail'in katılması gerekçesiyle zirveyi terk ettiklerini duyurmuş vaziyette. Enerji dedik OPEC artıdan da karar var. Petrol üretimlerini OPEC artı biliyorsunuz önde gelen petrol üreticileri artı Rusya'dan oluşan grup petrol üretimlerini günlük 1 milyon varil azaltma konusunda anlaşma sağladılar. Bu tabii petrol fiyatlarını düşürme çabasını Amerika'nın baltalıyor. Bu yüzden Venezuela ile de muhalefet üzerinden pazarlık yürütüp anlaşmalar yapılmıştı. Bu arada İran'ın da petrol gelirleri artıyor onu belirtelim. Ve de bir başka bu bağlamda haber Brezilya'da 2024'ten itibaren sadece BRICS'in yani küresel güneyin gelişmekte olan e, gruplaşmasının değil bir de OPEC artının da üyesi olacakmış hazırlanıyor OPEC artı grubuna katılmaya. İlginç bir durum Avrupa bütün bu krizde en zararlı çıkan Avrupa geçen hafta e, yansıdı Avrupa Birliği Rusya'dan rekor düzeyde LNG ürünü almak durumunda kalmış. Ee, tabii depoları da doldurmaları gerekiyor. Bu kışın çünkü soğuk geçmesi herkes bekliyor. Evet bu koşullarda programın son bölümü için çok kısa süre önce kayıt yaptık. Doktor Bilge Anal'a gözle. Suderbistan-İran meselesi bir yandan jeopolitik bir yandan iki ülkenin Çin ara buluculuğuyla yaptığı Anlaşma, diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi bu Amerika'yı da şaşırtmıştı. Hakikaten çok çarpıcıydı. 2023'ün bölge açısından en önemli gelişmesiydi. Ee, şimdi Suudi Arabistan'ın tabi bu İsrail-Filistin meselesinin bütün bölgeye yayılmasının önlenmesi için İran'la bir takım teşvikleri görüştüğü yolunda haberler var işbirliği ekonomik yatırım İran ekonomisi İran ordusu gelişiyor Rusya ile işbirliği halinde BM yaptırımları da sona erdi silah ambargosu bakımından Rusya'dan yeni uçak ve e, silah sistemleri hava sistemleri helikopterler aldığı bilgileri yansımıştı ama öte yandan da İran ekonomisinin durumu Tabii ki Amerika'nın yaptırım politikaları nedeniyle çok iyi değil. Bu çerçevede belki Suudi krallığı hani diplomatik diyalog yoluyla İran'ı ikna eder mi? Böyle sorular var. Bir yandan da işin ucunda tabi İsrail var ideolojik olarak. İsrail Siyonizminin yok edilmesi. havaley bu konuda açıklama yapmış. Yalan söylüyorlar diyor. Biz diyor Yahudileri yok etmeye çalışmıyoruz. Biz İsrail'in Siyonist rejimini yok etmeye çalışıyoruz diyor. Ee yani işte nehirden de yalnız tabi bir ülkenin rejimini yok etmeye çalışmak da Mesela İran'ın da rejimini yok etmeye çalışanlar var. Dolayısıyla yani sadece yok biz Yahudileri yok etmeye çalışmıyoruz demek tek başına bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum. Siyasi bir konu bunu tartışmak gerekiyor. Öbür tarafta zaten olayı yani İran İsrail yok etmeye çalışıyor diye sunarken bunun karşılığında Böyle bir argüman ne kadar geçerli olabilir tabi bunu dediğim gibi farklı açılardan tartışılabilir. Evet şimdi bu arada Amerikalılar Avustos'ta Amerika İran'la tutuklu takası anlaşması yapmışlardı ve 6 milyar dolarlık varlıklarını İran'ın serbest bırakmışlardı. Erişimi engelleyecek yasa tasarısı yeniden gündeme geldi Amerika'da. Malum Amerika sizden hoşlanmıyorsa yaptırım uyguluyor. Ee, daha çok Güney Kore'de tutulan varlıkları İran'ın onlar, e, onların bir kısmı 1.7 milyar doları yanılmıyorsam onlar e, geri e, açılmış yani erişimi. Bakalım bundan sonra ne olacak tabii. Evet şimdi e, bunun dışında bir de... E, Elon Musk gündemi var çok kısa onu da not düşmek istiyorum Ukrayna e, işlerine geçmeden Amerika'dan e, Tesla SpaceX e, Twitter X e, artık X yanıyoruz e, ünlü iş adamı e, bir e, İsrail'de ziyaret etmişti kendini e, Kırım zaten Rus Donbasta da yani yapacak bir şey yok referandum falan yapın diyerek şimşekleri üzerine çekmişti Rusyacı olarak eleştirilmişti. <gülüyor> İsrail'e gidince İsrail'e gitmediği için önce Starlink'i e, Filistinlilere açmak iletişimi koparmıştı İsrail hatırlayacaksınız. Ondan bahsedince Filistinci Hamas'ı ilan edildi. Sonra İsrail'i ziyaret etti. Bu sefer İsrail'ci oldu. Gerçi Gazze'ye gidip yıkımı görmedi ama ne yapsa <gülüyor> olay oluyor. Yani bir iş adamı olarak tabii ki e, e, dürüstlüğüne benim şüphem yok doğrusu ama tabii iş adamı nihayetinde çıkarı düşünecek yani. Neyse Çıkarın düşünecek ama hakikaten biraz e, dik başlı olduğunu teslim etmek lazım. Bir özel e, New York Times'ın bir etkinliğinde e, e, bir söyleşi yapmışlar. Uzunca da bir şey. E, antisemitik olmakla da suçlanmıştı İsrail ziyaret öncesinde. Bu arada yani Twitter'a ve diğer şirketlerine reklamı kesme çok ciddi bir biçimde aralarında işte Apple'ın, Disney'in falan bulunduğu büyük markalar rest çektiler aslında Elon Musk'a siyasi sebeplerle o da reklamcılara şimdi ben radyomuzda anamıyorum çünkü <gülüyor> e, e, İngilizcesi e, çok bildiğimiz bir küfür git kendini diye başlayan etmiş e, yani özetle e, küfür savurmuş reklamcılara e, ama yani ne yapacaksınız batabilirsiniz dediklerinde de demiş ki yani ne yapalım ayakta kalamayız batarız o zaman <gülüyor> Kapatırız demiş. Akla çok e, bu anlamıyla dürüst demirisi ve ayrıca da e, Amerika'da reklam e, reklam verenlere e, bu sektöre böyle meydan okumak da her iyi harcı değil. Yani Marvel'i, IBM'i, işte Washington Post'u, efendim dizneyi e, kampanya başlatılmış sosyal medyada. Bu da enteresan bir not olarak kalsın. E, e, bu tabii bu bir iş adamı, bu bir iş, iş insanı Güney Afrika asıllı babası da solcu biri Elon Musk'ın. Hepimizi çok kızdırmıştı Ekvador'da darbe yapma meselesinde lityum kaynakları nedeniyle. Ama sonra Twitter e, X'i aldıktan sonra e, e, aslında Amerikalı liberallerin giderek e, sansüre boğdukları Twitter'ı kısmen de özgürleşmiş, özgürleştirmişti. Çok tartışmalı tabii bu. E, nerede durduğunuzla bağlı olarak değişiyor. Şimdi... Hal böyleyken Joe Biden, Amerikan başkanı yani gerçekten işte bu, bu çeşit liderler bitmiyor dünyada. Ee, Colorado'da işçilerle bir e, e, enerji işletmesinde e, espri yapmış efendim New York, New York Post'a videosunu koymuş. İşçilerle sohbet ediyor işte birinin elinde bir cihaz var <gülüyor> diyor ki benim deniz piyademde de benzer bir şey var taşıyorlar orada dünyayı yok edebilecek bir kod var nükleer silah. <gülüyor> Dalga geçiyor sonra kahkaha atıyor. Ne kadar komik yani elimde şeyle, ellerim, elimizde şeyle dolaşıyoruz, düğmeye basarım yok olur filan Böyle de enteresan. Hani çok Amerikan politikaları çok düzgün algılanıyor. Belki ama başlarında da böyle bir adam var gördüğünüz gibi. Evet bir başka Çinlilerle ilgili abuk sabuk lafları var ama yani hakikaten insan beziyor Biden'ı anlatırken Deng Xiaoping. Çin'in eski lideri Çin'in kapitalizme ya da belki de sermaye birikimine demek lazım. Sistemde büyük değişiklik olmadı çünkü devlet ve komünist parti kontrolü. Ama Çin'in e, sermaye birikimine ihtiyacı için e, tırnak içerisinde reform dönemi. Kimleri hoşlanıyor kimleri hoşlanmıyor. Deng Xiaoping ile anılır. Onunla ilgili bir anısını anlatmış. Himalayalarda söyledim asla asla Amerika'ya ve halkına hareket etmeyin asla Amerikan halkına karşı harekete geçmeyin diye yalan söylüyor tabii 97'de çünkü <gülüyor> yani 79'da falan bir kere görüşüyorlar sallıyor yani özetle ee, ama zaten Biden sürekli yalan söylüyor. Evet şimdi buradan Ukrayna'ya geçelim. Ukrayna'da yalanlar pek fayda etmedi efendim. Cephede ben size durumu gün be gün anlattım. Ne anlattıysam gördüğünüz gibi hepsi çıkıyor. Ee, Ukrayna'da 4, ta- 4 Haziran taarruzu Ukrayna ordusunun batının bütün mucize silahlarına rağmen Büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı ilan edilmiyor ama ortada taarruz yok kaçış var Bahmut bölgesi tamamen bütün etrafıyla birlikte Artyomovsk, e, Huromovo diye Ukraynalılar Ruslar e, Rus Ukrayna'sında Artyomovskoye diyorlar oraya Orayı da aşmışlar Bogdanovka köyüne e, ulaşmışlar e, efendim e, Orayı da ele geçirdikleri büyük ölçüde hepsi olmasa bile Kuzey'de Kupyansk cephesinde Sinkovka'ya çıkartıldı Ruslar deniyordu Orayı da e, büyük ölçüde ele geçirmişler e, Ve e, hakikaten e, saldırı girişimleri de püskürtülüyor artık Füzelerle Atakamslarla onlarla bunlarla Rusya hava savunması Hepsini öğrenmiş gözüküyor artık. En son Karadeniz'de bir insansız hücum botla kırma bir saldırı girişimi olmuş. Rusya Hava Kuvvetleri onu da vurmuşlar. Sergen Soygu Rusya Silahlı Kuvvetleri ile personelle bir konferans görüşmesi yapmış. Orada açıkça diyor ki ve inanın bu rakamlar sonradan hep doğru çıktı. Ruslar bazen söylemiyorlar bazen ketumlar ama konuştukları zaman neyse onu söylüyorlar açıkçası. Bu iki yıla yakın deneyim bana bunu söylüyor e, 125.000'den fazla taarruz boyunca yani 4 Haziran'dan bu yana sadece geçtiğimiz günlerde aktarmıştım yanlışlıkla Ukrayna televizyonuna Ukrayna'nın bütün 2 yıl 21 ay boyunca kayıplarının 1 milyon sadece ölü değil tabi ölü yaralı ve sakatlar 1 milyon 129 129.000 ya da fazla olduğu hemen geri çekmişlerdi Dolayısıyla bunları sadece 125.000 4 Haziran'dan bu yana e, tabii ki pek çok silahlar e, Ukrayna ordusunun savaş kabiliyetinde düşüş tespitlerini aktarmış. Aktif savunma yürütmeye devam edeceğiz diyor. Rusya hala taarruza geçmedi bunu belirtmek gerekiyor. Herkes farklı anlatıyor ama yıpratma savaşı veriyorlar. Hedef demilitarizasyon ve denazifikasyon. Yani Ukrayna ordusu habire cepheye askerlerini sürüyor, belli bir savunma hattını tutuyorlar. Gelen birlikleri alan kazanmaya çalışmadan gelen birlikleri yok ediyorlar. Buna yıpratma savaşının bugün Ukrayna sahasında aldığı biçim bu efendim ve 4 Haziran'dan beri durum parlak değil. Ve Ukraynalılarda kimi zaman Batı medyası da yazıyor şikayet ediyorlar askeri taktiklerinden çünkü adam kalmadı kaynaklar hadi batı silah verdi ee, insan kaynağını bulacaksınız o kadar gerçekten çok büyük bir problem velhasıl tabi teknolojik gelişim üretim ee, batı medyası e, e, hakikaten bu konuda çok yalan söyledi dünya kamuoyuna öyle söyleyeyim ben aktarmıştım size bu konuda askeri uzmanları dinliyorum çünkü ben de uzmanı değilim ama dinliyorum işim anlamak ee, Batı savunma sanayinin Ukrayna'ya mühimmatı e, verebilecek örgütlenmede olmadığı çünkü barış zamanlar için örgütlendiği ve savunma sanayine bunların çevrilmesi için uzun vadeli. Yani diyeceksiniz ki 10 yıl boyunca savaşlı olacağım tıkır tıkır belki çalıştırabilirsiniz o çarkları ama... Öyle değil o örgütlenme o yüzden de işte geçen sene e, 1 milyon mermi vereceğiz top mermisi dedi Avrupa Birliği 300 bin verebilmişler. Onun da büyük bir kısmını bu arada başka ülkelerden satın almak zorunda kalmışlar. Savunma sanayi tabi bu iyi bir şey değil elbette insanlık için en başta bu çatışmanın bitmesi gerekiyor ama onu da aktarmıştım size. E, 2022'nin Mart'ında İstanbul'da anlaşmaya çok yaklaşıyorlar buna açıkça. <gülüyor> Ukrayna'nın heyet başkanı bu hafta e, itiraf etti Ukrayna televizyonuna yani Boris Johnson geldi bozdu dedi açıkça. Hayıflanmak için demedi ama doğruyu söyledi. Bunları da aktarmıştım ben size. Neyse e, durum öyle ki Nikolayev bölgesinde yine Rus Ukrayna'sı diyebiliriz rahatlıkla nüfus açısından ve Rusça konuşanlar Zelenski üniversite öğrencileriyle buluşmuş videolarını da gördüm e, İngilizce altyazıyla. Donbası geri almanın Kırım'dan bile zor olacağını söylemiş Yani artık e, Hakikaten e, Aylardır Batı medyası Tıpkı aslında geçmişte Irak işgalinde Ve başka başka askeri Maceralarda nasıl yalan haberler Yayıldıysa ve sonra Nasıl başarılı olunamadıysa Aynı şey burada huku bulmakta Donbass bile zor Kırım'dan zihinsel bakın Çok önemli bir şey söylüyor zihinsel olarak Daha zor olduğunu düşünüyorum çünkü düşmanlıklar yaşandı. Niye yaşandı? Çünkü Donbas'ta Ruslar ve Rusça konuşanlar var ve BM Güvenlik Konseyi onaylı 22.02 sayılı anlaşma, Minsk anlaşması. Kim uygulamadı? Kiev uygulamadı. Kim uygulanması için zorlamadı? ABD ve e, Almanya. <gülüyor> Bebe anlaşmaları uygulanmadığı halde 8 yıl boyunca düşük yoğunluklu bir çatışma. Kimilerine göre 16 bin kimilerine göre 30 bin insan öldü. Ben 2018'e gidip kendi gözlerimle gördüm. O kadar çok Rus ve Rusça konuşanı eski Sovyetler Birliği'nin önemli bir parçasında öldürürseniz tanklarla, uçaklarla bombalarsanız tabii ki düşmanlık olur yani. Ve tabii ki Kiev'deki banderacıların darbesini, meydan darbesini kabul etmediler açıkçası. O yüzden de dombası geri alamayız. Zihinler diyor. Bizi istemiyorlar diyor. Zelenski'yi zaten seçmedi Donbass. Çünkü sandık kurulmamıştı. Orada anımsayalım. Efendim, şimdi... Ee... İçeride karışıklık devam ediyor. The Economist dergisi bu arada yine bir kapak yapmıştı. The Economist'in bütün analizleri fos çıkıyor. Çok itibarlı bir dergi biliyorsunuz ama itibar dediğimiz belirli kapitalizmin <gülüyor> finansal çevreleri için itibarlı. Pek de gerçekleri ya da analizleri tutarlı da yaptığı söylenemez tabii ki Ekonomist'in. Ben vaktiyle yazmıştım. Ee, işte Suriye dosyası, Irak dosyası vesaire e, Suriye çatışması sırasında... Sünni ulusu diye, sünnilik bir ulus değil biliyorsunuz ama ekonomist sünni ulusunun ne kadar ışıdı ve el-kaide gibi radikal İslamcıları anlayışlı kılmak için sünni ulusu diye makale yayınlamıştı ekonomist. Böyle de bir enteresan bir dergi. Neyse velhasıl ekonomist kapak yapmış son kapağı Putin kazanıyor mu soru işareti. Hakikaten çok enteresan. <gülüyor> Efendim neden de şeymiş en büyük kost, Avrupa'nın kaderciliği kayıtsızlığı şok edici stratejik vizyon eksikliğiymiş halbuki Rusya'yı parçalamak için büyük irade sergileseler sorun çözülecek enteresan Amerikan kongresi e, sıkışmış durumda Ukrayna'ya istediği parayı henüz çıkartamıyor gerçi Meksika sınır kontrolleri talebi var e, cumhuriyetçilerin onu karşılarsa Biden e, belki ocakta çıkabilir ama ekonomist diyor ki eğer anlaşmazsa Amerikalılar o zaman bir yıl boyunca çünkü Amerika'da seçim senesi 2024 Ukrayna'ya para kalmayacak diyor. Para kalmayacak o zaman ne yapacaklar? <gülüyor> Müzakere masası ya da son Ukraynalıya kadar savaş. Lindsey Graham Amerikalı senatör öyle demişti. Çok iyi, karlı bir yatırım, yatırım bizim için demişti Amerikalı senatör. Çünkü hiç Amerikan askeri ölmüyor. Kim ölüyor? Ukraynalılar ölüyor. Efendim e, bilemiyorum ne olacak hakikaten e, çok acayip bir şey ama e, aynı zamanda bir Fransız eko aktivist ekoloji aktivisti Jules Vincent e, bu e, Soros tabi Ukrayna'nın bu hale gelmesinin baş sorumlusu George Soros kötü şöhretli açık toplum vakfıyla bütün NGO'larla e, neoliberal dünya dizaynının bir deneme tahtası oldu Ukrayna tabii ki. Ee, onun oğlu son dönemde biliyorsunuz en gözde isim Zelenski yönetimiyle efendim Soros Vakfı, Vitol, Dow ve DuPont kimya şirketleriyle anlaşmalar yapmışlar. Kiralama anlaşmalar, zehirli atıklar nerede depolanacak? Ukrayna topraklarında. Şahane. Tahıl ülkesi ne hale geliyor? Bir içeriden, Çevre Bakanlığından Ukrayna'nın bir yetkili artık herhalde ülkesinin dönüştüğü hale dayanamayıp sızdırmış belgeleri. Çok enteresan hakikaten. Evet şimdi içeride karışıklık devam ediyor. Zelenski ile ülkeler. Genelkurmay Başkanı Zalujne arasında Bilek güreşi var Kim sağ kalacak göreceğiz Bu hafta aktardım bolca size ee, Bunun dışında e, NATO zirvesi bu hafta olmuştu Stoltenberg durum böyleyken NATO Genel Sekreteri Ukrayna ilerlerken Rusya geriye düştü Artık siyasi askeri ve Ekonomik olarak daha zayıf tüm bunlar Putin'in Ukrayna'yı işgal etme etmekle Stratejik hata yaptığını altını Çiziyor demiş Çok ilginç gerçekten çok ilginç Mermi iki kat üretiyorlar. Siyaseten tecrid edilemedi. Rusya. Ha, herkes gidiyor LNG alıyor, petrol alıyor, daha fazla para ödüyor Hind- Hindistan'a, Hindistan'dan Rusya petrolü alıyor, e, tavan fiyat çöktü, sahada Ukrayna ordusu taarruzu yani e, bu artık başka bir şey kendi koltuklarını herhalde korumak için ya da e, belki de Dünya Savaşı çıkartmaya karar verdiler, müdahale edecekler. Başka türlü izah edemiyorum çünkü gerçek değil bunlar, fantazi. E, hatta Zelenski bile dombası da alamayacağız diye cümleler kuruyor. E, çok acayip bütün bunlar nereden çıktı Rusya'nın çevrelenmesi ve Ukrayna'nın Banderacılarının 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerle birlikte Sovyetler Birliği askerleri, Ruslar, Lehler, Polonyalılar onları katletmiş Stepan Bandera işte onu ideolog kılan birileri iktidara geldi bir darbeyle geldi anayasal darbeyle katakullilerle tabii içeriden de destek alarak. 5 milyar dolar Victoria Nuland Amerikalı yetkili bu darbe için harcılıkları parayı e, ifade etmişti daha sonra. Tabi darbe demedi o demokrasi taşımak dedi ama neyse. Velhasıl NATO'ya girmek Rusya'nın kırmızı çizgisi Çünkü NATO'nun Rusya'yı böyle parçalamak Çevrelemek istediklerini düşünüyorlar e Bunu da dile getiriyor zaten biliyorsunuz Tintankçiler filan Dekolonizasyon bölmek Parçalamak Yugoslavya'da olduğu gibi Efendim e, böyle oluyor ama Bunda pek başarılı olamıyorlar Son e, notlardan birisi AGİT, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Kuzey Makedonya başkenti Üsküp'te yapıldı Geçen sene Polonya hiç de hukuki olmasa da Sergei Lavrov'un katılımına izin vermemişti. Ee, Soğuk savaş sonrası dünyanın önemli diyalog mekanizmalarından biri Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı. Ama tabi zaten bu teşkilattan Rusya'ya çıkarttığınız zaman Avrupa kendi kendine neyin güvenliğini yapacak diye bir soru var gerçekten. Ee, velhasıl bu sefer yapamadılar. Üskübe, Türkiye ve Yunanistan hava sahalarını, Bulgaristan çünkü kapattı. Neye dayanarak bilmiyorum. <gülüyor> Ee, Zaharova'nın e, yap, yaptırım listesinde olması gibi bir gerekçe açıklamışlar. Komiko da. Velhasıl Türkiye ve Yunanistan hava sahasından Üskübe gittiler. Ee, konuşma yapmış Sergei Lavrov burada ve çok da ağır bir konuşma. Ee, diyor ki Lavrov, Varşova Paktı dağıldıktan bu yana NATO doğuya pervasızca genişledi. Agit öyle bir hale geldi ki içler acısı demiş. Ee, geleceği belirsiz. Uçurumun eçiğinde. Zaten Rusya ve Belarus'un olmadığı bir agitin anlamı ne? Yani hakikaten neyin güvenliği olacak? Doğru söylüyor. Doğrusunu söylemek e, gerekirse. E, biraz tarihsel perspektifte sunmuş. Zaten e, e, Yugoslavia'yı parçaladılar. Kosova'yı Sırbistan'dan çaldılar. BM'nin 1244 sayılı kararına göre Kosova Sırbistan'a ait. ...savaş çıkartıldı, bölündü... ...Güney Slavları ülkesi... ...bir de 2008'de de... E, 1400, ...1244 sayılı... ...ben arada sırada aktardığım ...oldu size bunu... E, ...bir de Helsinki seledi var... ...ona da aykırı davrandılar... E, ...Kosova'da bir referandum bile yapılmadı... E, ...öyle bir karar aldılar... E, ...hemen... E, ...bağımsızlık ilan ettiler... E, ...vesaire... ...şimdi Moldova'ya aynısı yapmaya çalışıyorlar... ...Batı Transdini ilgili... Ee, sözlerini kesmeye çalışanlar olmuş konuşurken kibar bir biçimde lütfen beni rahat bırakır mısınız? Teşekkür ederim demiş falan böyle enteresan görüntüler var. Tabii enteresan e, e, temasları da olmuş. E, e, e, ha bir de e, Almanya e, Blinken falan gitmemiş Amerikan yönetimi gitmeyenler var Baltık ülkeleri e, Katolik ve liberal e, Doğu Avrupa katılmamış Polonya dahil ama Almanya dışları bakını Baerboh katılmış ve e, kendisi konuşurken Lavrov yok diye sinirlenmiş sadece kendi salonda bulunuyor diye 360 derece Anelena Baerboh artık öyle anıyoruz onu biliyorsunuz ile savaşta olduklarını söylemişti ve yine <gülüyor> bizim daha önce bu e, eski Dışişleri Bakanımızdan duyduğumuz tarzda 360 derece temalı konuşma yapmıştı 180 derece yerine. O gün bugündür 360 derece Baerboh olarak bir lakap kazandı. Zaharova Rusya Dışişleri sözü kendisine yanıt vermiş. Demiş ki yani geçen yıl Lavrov katılmadığında git toplantısına hiç bu kadar endişelenmemişti. Şimdi hani kendisinin konuşmasını dinlemiyor diye niye bu kadar kaygılanıyor demiş. Az da değil yani Zaharova. Hakikaten yanı sız bırakmıyor. Velhasıl tüm konuşmalar çevrimiçi yayınlanıyor. Herkes istediği kadar dinle, dinleyebilir ama konuşan kimsenin de e, e, salonda katılıyorsa toplantıya zaten salonda yapabilir bu konuşmayı demiş. Böyle bir şey e, dikkat çekici olan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'le görüşmesi Macaristan, Kazakistan, Ermenistan'dan bakanlarla da e, görüşmüş tabii ki. Ondan sonra burada e, dikkat çekici Şalemberg'in Avusturya Dışişleri Bakanı'nın Rusya ile müzakerelerden korkmamak gerektiğini dile getirmesi bir geri adım mı diyeceğiz e, öyle gelişmeler aslında. Macaristan tabii tamamen farklı bir e, tavır alıyor. Bu savaşın hiçbir sonu olmadığını kazan, kazanan olmadığını dile getiriyorlar. Enerji bağlarımız var ucuz enerji alıyoruz niye kendimize kötü duruma sokalım diyorlar. E, blok bölünmeleri istemiyoruz demiş yine e, Macaristan Dışişleri Bakanı silah sevkiyatı sa- sadece savaşın devamına yarar demiş Lavrov'la görüşmüş bu arada onlara Slovakya'nın sosyal demokrat lideri e, Robert Fizzo da eklenmiş durumda Fizzo Ukrayna'ya silah tedarik yeni seçilir seçilmez silah tedariki yapmayacağız bizim de silahımız yok zaten ekonomik duruma bakacağız demişti ee, Rusya ile ilişkileri yeniden geliştirmek arzusunu dile getirmiş durumda. Velhasıl e, Sergey Lavrov'un bu etkinlikteki varlığı tecrit hikayesinin de bir e, e, hiç, e, işe yaramadığını bir kez daha ortaya koymuş durumda. E, sonunda toplantının basın toplantısı yapmış Anthony Blinken ve Joseph Borrell'ın Avrupa Birliği'nin diplomasi şefinin Korkakça kaçtığını söylemiş Sergei Lavrov, katılmadıklarını söylemiş. Bunun nedenini de açıkçası şöyle dile getirmiş, ben onların sadece korktuğunu düşünüyorum. Elimizdeki bulgularla adil, somut veriler üzerinden, olgular üzerinden adil bir konuşma yapmaktan korkuyorlar çünkü demiş. Evet böyle bir şey tabi Rusya'nın Karadeniz'de Amerika'nın NATO'nun Karadeniz'e girmesi Azak Denizi'nde İngiliz üsleri kurulması gibi şeyleri kabul edemeyeceğini bunları saldırı hazırlığı olarak algıladıklarını Ukrayna Harekatı'nın da Ukrayna'nın bunun vesilesi kılındığını anlatmış Rusya'nın perspektifini. E, Batı'nın hiç dersi anlamadığını Almadığını söylemiş İstanbul görüşmeleri ile ilgili bu hafta Yansıyan haberleri hatırlatmış Kendilerinin müzakerelere kapalı Olmadıklarını Arestovic bu arada Ben onu atlamıştım çok e, şahane bir anlaşmaydı Bizim lehimizeydi diye e, Zelenski'nin eski e, danışmanı e, Dile getirmiş durumu bu anlaşmayla ilgili Boris Johnson sabote ettiği tabii ki Biden'ın talimatıyla sabote etti Böyle bir durum var ortada. Şimdi Rusya'dan 25 bin ton buğday taşıyan gemi Somali'ye ulaşmış. Rusya Afrika ülkelerine bedava tahıl, tahıl koridoru sabote edildi biliyorsunuz. Rusya birkaç kez uzattı ama sonra o bölge saldırılar için kullanıldı ve sonunda tahıl girişimi anlaşmasından çekilmişti. Ve Afrika'ya... ...tahıl göndereceğiz demişlerdi. 200 bin ton gönderecekler. İlk gemi Somali'ye ulaşmış durumda. Evet, durum bu. Ee, böyle bir e, çerçeve var. Şimdi e, Rusya lideri bu arada... ...14 Aralık'ta ünlü toplantısını, yıllık toplantısını düzenleyecek. Bunun adını da değiştirmişler. Vladimir Putin'e de yılın sonuçları olacakmış. Bu dikkat çekici bir toplantı şu açıdan... ...çok uzun sürüyor, saatlerce... E, telefonla webden e, ya da salonda yabancı ve yerli gazeteciler istedikleri soruyu soruyor. sorabiliyor. Dimitri Peskov Kremlin sözü bir de espri yapmış. E, demiş ki Zelenski bile doğrudan hat üzerinden Putin'e soru sorabilir demiş. İlginç. Yani, enteresan. 14 Aralık'ta olacakmış. Dikkat çekici bu. Evet eee Finlandiya, aşırı sağcı Finlandiya hükümeti Rusya ile sınır işbirliği anlaşmasını göçmen karşıtı ve aşırı sağcı feshetmiş etmiş durumda. En son sınır kapatmışlardı. Helsinki'den St. Petersburg'a gitmek için binlerce kilometre yol kat etmek gerekiyor. Gerekçelidir 300-400 kişi göçmen sınıra geldi. İlginç. <gülüyor> Almanya Kaliningrad'daki Königsberg diye de bilinir. Ee, Başkonsolosluğu Rusya'nın Baltık kıyısındaki bölgesi kapatmış efendim. Avrupalılar e, bir toplantı yapmışlar savunmayla ilgili. E, savunma ajansı var Avrupa Savunma Ajansı. Bunu Savunma Bakanlığı'na dönüştürecekler. Avrupa Savunma Bakanlığı. Korkuyorum ki Avrupa Birliği diye bir şey kalmayacak bu süreçte. Gerçekten enteresan e, gelişmeler oluyor. E, Hollanda sa- Savunma Bakanı savaşları önlemek istiyorsak savaşa uygun hale gelmemiz lazım demiş. Bilemiyorum e, uzun vadeli Savunma sanayi yatırım yapmaları gerekiyor efendim. Bu arada bu hafta aktarmıştım size Amerika'dan bir hazine müsteşarı Brian Nelson gelmişti Türkiye'ye. Hem Hamas'ın Türkiye'de fonlanması hem de Rusya'ya mal gönderilmesi ki doğrudan değil başka ülkeler işte Kazakistan, Azerbaycan üzerinden gidiyor çoğunlukla anladığım kadarıyla. Türkiye'ye tehdit savurmuş temaslar sırasında önünü kesmeliyiz bunların. Tek taraflı da hareketi. Efendim Türkiye'ye de ihtiyacı var. Amerika'nın da Avrupa'nın da son dönemde Avrupa ile ile ilişkileri daha iyileşiyor. Türkiye'nin standart Poor's kredi notumuzun görünümünü yükseltmiş durumda. Yine de böyle şeyler eksik olmuyor. Evet şimdi ama Sudirbistan, İran, Körfez hattına bakıyoruz. Ee, kısa bir tanıtım. Ee, arkadaşlarım kısa süre önceki kaydı Doktor Bilgehan Alagöz'e söyleşimizi yayınlayacaklar.
0: Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Ekseniz son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Bilgehan Alagöz var. Hem Marmara Üniversitesi hem İran Araştırmaları Merkezi'nden Doktor Bilgehan Alagöz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ceyda Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bilge Hanım katıldığınız için ne zamandır konuşamamıştık. Bölgeye, Ortadoğu'da çok karışık malum takip etmeye çalışıyoruz. E, neredeyse iki ay oldu. E, ve e, insani ara e, herkesin de beklediği gibi açıklamalar da o yöndeydi. Solarmış ermiş gözüküyor ve Gazze e, savaşı e, o kadar kolay bitmeyecekmiş gibi duruyor. Fakat bir de tabii bölgeye etkileri çok büyük. Bir de bölgede zaten 7 Ekim saldırısı öncesinde bir değişik bir durum oluşmuştu aktörler açısından. Çin'in daha çok müdahil olduğu işte İran, Suudi Arabistan yakınlaşması diyelim normalleşmesi diyelim diplomatik ilişkiler bakımından başlamıştı. Tam üstüne geldi. Koşullar sanki değişiyormuş gibiydi. Dolayısıyla son güncellenen bu çatışma ile güncellenen durumu nasıl anlamak lazım önce onu sonra başlamak istiyorum size.
2: Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında 7 Ekim'de Hamas saldırıları başlamadan önce bölgeye bakarken 2023'ün belki de en önemli hadisesi olarak Orta Doğu bağlamında İran-Suudi Arabistan normalleşmesini sayabilirdik. Çünkü 2016'dan itibaren kesintiye uğramış bir ikili ilişki söz konusu ve bu e, sorunlu e, ikili ilişki aynı zamanda bölge dinamiklerini de olumsuz anlamda etkiliyordu. Çünkü her iki ülkede e, gerek e, Körfez'de gerek tüm Orta Doğu'da etkili iki aktördü. Dolayısıyla Çin gibi e, bölgeye e, diğer e, küresel güçler Rusya ve ABD ile kıyasladığınızda daha az tecrübesi olan bir büyük gücün de devreye girmesiyle gerçekleşen bir diplomasi şüksesiz çok önemliydi. Ama 7 Ekim'e biz Orta Doğu'nun yakın tarih açısından önemli bir dönüm noktası olarak muhtemelen kabul edeceğiz. Çünkü başlayan tüm bu normalleşme süreçlerinin geleceğini bir şekilde büyük bir soru işaretiyle karşı karşıya bıraktı. Burada tabii şuna da değinmek gerekiyor. Masada olan bir normalleşme süreci de İsrail ve Suudi Arabistan arasında söz konusu olması beklenilen görüşmeydi. Tabii ben açıkçası... Onun da 7 Ekim hadiseleri olmasa bile hemen gerçekleşebilecek bir normalleşme süreci olduğunu düşünmüyorum bölgeye hmm. yakından. Tar- birisi olarak. Nihayetinde Suudi Arabistan İslam dünyasının liderliğini iddia eden ve aynı zamanda Prens Bin Selman'ın etkili bir aktör iç politika aktörü olmasıyla beraber tüm Arap dünyasının da tekrar liderliğine oynayan bir ülke olmasından hareketle İsrail'de bir çırpıda normalleşme içine girmesi hemen gerçekleşmesi mümkün olan bir süreç değildi. Suudi Arabistan'ın böyle bir süreci başlatmak için çok ciddi kazanımlar elde etmesi gerekiyordu. Evet. Bu da ABD'den önemli güvenlik garantileri talebi söz konusuydu. Ve e, Filistin'de de e, İsrail arasında bir iki devletli çözümün olması önemli bir ön koşuldu. E, o sebeple de e, 7 Ekim zaten bu süreci e, tamamen negatif etkiledi ama ben 7 Ekim olmasa da e, bunun çok e, kolay gerçekleşebilecek bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Şimdi e, 7 Ekim e, İsrail ve Filistin arasında önemli bir e, mevzu olduğu gibi sizin de ifade ettiğiniz gibi bölge derinden etkiledi. Geliyor. Burada işte İran'dan biz fazlasıyla bahsediyoruz. Neden? Hadiseler ilk çıktığı andan itibaren İran bir şekilde konuyu sahiplendi. Henüz elimizde somut bir dönem yok. İran gerçekten Hamas'la beraber böyle bir e, saldırıyı planladı mı, planlamadı mı ya da bu saldırdan ne oranda haberdardı? E, bununla ilgili söyleyeceğimiz başka şey bir konuda teorisi olur. E, ama e, İran'ın e, gerek söylemleri, e, gerek e, 7 Ekim'den itibaren başlattığı dış politika davranışı e, olaylar bence bir çıkar devşirme e, çabası olarak adlandırılabilir. Konu dönüp dolaşıp İran'a geliyor. Çünkü İran son 40 yıldır bölgeye bir vekil güç stratejisiyle yaklaşıyor. Ve Hamas buradaki aslında en zayıf halkayı oluşturuyordu. Çünkü Hamas'ın İran'la yakın ilişkileri olmakla beraber diğer vekil güçler gibi bir organik bağı olduğunu da söyleyebiliriz Yani bir Irak Aşk gibi ya da Lübnan Hizbullah'ı gibi aynı konumda değil. Ama bu zayıf halkının dahi İsrail'in çok övündüğü demir kubbeyi delen ve İsrail'in kırılganlığını ortaya çıkaran bir duruma dönüşmesi İsterseniz İran'ın vekil güç siyasetini bir başarı hikayesi olarak önümüze çıkarmaya başladı ve İran'da buradan mütemadiyen ...kendi sıkışmışlık algısını aşmak için vekil güç stresini en üst düzeye çıkarmış oldu. E Şimdi işte Bu yaklaşım bölgeyi son derece riskli süreçlere sürükleyebilecek bir yaklaşım. Yapıcı bir tavır olduğunu düşünmüyorum. Eğer burada önceliğimiz ezilen halkının yaşadığı varışeti bir an önce tutmak ise... Burada e, taraflarla e, eşit oranda diplomasi yürütebilen aktörlere e, ihtiyacımız var. E, İsrail'i e, eleştirmek e, sonuna kadar olması gereken, e, burada hmm. ikinci bir çözümü nasıl inşa edebiliriz ve kalıcı bir barış nasıl oluşabilir, buna, e, buna yönelmemiz gerekiyor bölge aktörleri olarak. Ama İran'ın böyle bir e, yönden ziyade... E, nasıl e, güç projeksiyonu inşa edebilirim şeklinde bir tarih var. Dolayısıyla bu tüm bölgeyi tedirgin ediyor. İşte bu noktada e, Suudi Arabistan'ın da bazı e, elbette ki çıkışları var. Çünkü İran ve Suudi Arabistan'ın uzlaşısının odasında Yemen e, vardı. İran güçlerinle genel olarak rahatsızlık hisseden Suudi Arabistan en çok da bu vekil güç siyasetini e, Yemen'de e, yaşıyor. Çünkü buje Restan'ın ara kimliği inşasında Yemen'deki ikili durum ve İran işbirliğinin Husiler rahatsızlık yaratıyordu. Dolayısıyla şu anda da biz Yemen'den hareketle bazı füze saldırılarının olduğunu görüyoruz ve bunların İran'a bağlı milisler olduğu hemen hemen herkes tarafından biliniyor. Dolayısıyla Suudi ...tekrar Yemen'in bir çatışma alanına dönüşmesinden oldukça endişeli. Bu hem İran-Suudi uzasını çöpe atacak bir tavır olacağı gibi... ...hem de İran'ı Suudi Arabistan'ın da farklı güç ittifakları içine sokacak bir durum... Dolayısıyla ben Suudi Arabistan'ın İran'ı bu e, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak bir tavırdan alıkoymak için belli önerilerle yaklaştığını ve hala diplomasiyi devrede tutmaya çalıştığını yani e, ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşayan, e, aslında kendi halkı da belli politikleri e, olan İran'ı e, bir anlamda en azından ekonomik olarak rahatlatmak karşılığında e, bu vekil güç siyasetini belirli sınırlarda tutmaya teşvik eden bir Suudi Arabistan görüyoruz. Anladığım kadarıyla belli arka kapı diplomasilerin devlet arasında devam ediyor.
1: Evet bilgi Hanım bu anlamda tabii ilginç bir nokta da Çin sayesindeki bu normalleşme sürecinde 7 Ekim'den sonra İlk temas kuranlar e, belki işte reisiyle Muhammed Bin Salman'ın telefon konuşması vardı yanılmıyorsam sonra 11 Kasım'da da Riyad Zirvesi'nde de ayrıca görüştüler. E, bir hassasiyet olarak algılandı. Bir tabi e, direniş şekseli diye e, anılan kesim açısından da bir çeşit hani Arap ve Müslüman dünyayı bu konuda daha kendi yanlarına çekmek olarak e, algılandı. E, ama tabi e, Süleymanistan daha temiz kinli duruyormuş gibi burada. Bileşik Arap emirlikleri ise şu işte en son İsrail Cumhurbaşkanı daarlıyorlar iklim zirvesi vesilesiyle. Yanılmıyorum. 7 Ekim'in aynı zamanda Suudi ve İran normalleşmesini, pardon İsrail'in bozma hedefli yapıldığı söylenmişti. Ve Suudi Arabistan'ın hemen ardından İran'la bir diyaloğa geçmesi değişik bir resim sundu. Bir çeşit inisiyatif alma ya da bir normalleşme, iki tarafı da aslında bölgeyi normalleştirme çabası mı? Suudi diplomasisinde bir değişiklik var mı bu anlamda aslında?
2: şöyle e, e, Prens Bin e, iddialı bazı dış politika açılımları var. Bunlar ne oranda hayata geçebilir onu bilemiyoruz ama G20 zirvesinde yapmış olduğu e, bir konuşma vardı. Orada aslında satır aralarında önemli ifadeler vardı. Evet. Arap çağı başlatmaktan bahsediyordu ve bu e, Arap çağında da Suudi Arabistan'ın liderliği söz konusuydu. Burada sadece bir İslam dünyasının liderliği ifadesinin dışında bir Kimliğine vurgu yapılmasını önemli görüyorum. Burada aslında dolaylı yoldan bir İran eleştirisi de yapılmış oluyor. Neden? Çünkü İran bugün öyle ya da böyle önemli Arap başkentleri üzerindeki en etkili güç olmuş oluyor. Bugün Bağdat dediğimiz zaman karşımıza İran çıkıyor. Meyrut dediğimiz zaman İran çıkıyor. Şam dediğimiz zaman İran çıkıyor. Yani Arap tarihi açısından en sembolik değeri olan başkentler böyleydi. Evet da böyle ilan çıkıyor. Yani Arap olmayan bir unsur karşımıza çıkıyor. Ve ben trans bu Arap ıı, kimliği vurgusunu ıı, önemli bir ıı, meyve, projeksiyon. Şimdi bu ıı, 2017'de hareketlerinin ciddi bir e, şekilde sarsı. Burada onaşık yönetimlerin e, halk hareketleri bir tehdit e, ve bunun işte Suriye'de e, önemli e, yansımalarını gördük. E, ve e, yine Arap dünyası özellikle Körfez e, 2017'de Katar'la ciddi bir kriz e, yaşadı ve 4 yıl sürdü. Bu krizden önemli e, dersler çıkardı Körfez. Neden? Neden? Tatar ön plan bir devlet özellikle Hamas'la yürüttüğü diplomasi burada karşımıza çıkıyor. Ama Körfez'in genel olarak bu konuda aradaki farklılıklara rağmen daha, bir tavır, daha tek bir tavır oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü şunu deneyimledik Körfez'in her ayrışma İran'a bölgede alan açıyor. E, bunu tekrar değielmek istemiyor ve e, bir e, Arap kimliği üzerinden e, aslında Suriye'ye de yaklaşıldığını görüyoruz. Esad'ın Arap ligine dönmesi ve e, bu e, çerçevede tekrar e, denklemin içine dahil edilmesi bu açıdan önemli. E, zaman zaman Körfez İşbirliği Konseyinin bir askeri ayağının oluşturulması gündeme geliyor. Burada e, Ürdün gibi, Fas gibi yeni üyelerin katılması konuları gündeme geliyor. Tekrar daha körfez e, odağında bir Arap projeksiyonu yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. E, o sebeple de e, Suudi Arabistan dikkatli bir diplomasi e, yürütüyor. İran'ı da provoke etmeden ama aslında İran'ın nüfuz alanlarını sınırlamaya çalışan bir Suudi Arabistan'la karşı karşıyayız. Tabi burada aslında her iki ülkenin de Çin'le kurmuş olduğu yakın ilişkiler de önemli. Çünkü e, Suudi Arabistan senelerce ABD ile e, evet. yakın ilişkiler kurdu. Yine e, önemli ilişkileri var. Yani güvenlik perspektifinden evet. baktığımızda hala Suriye güvenliği e, ABD e, odağında ilerliyor ama Çin çok. Bir partner Suudi Arabistan için keza İran için de çok önemli bir partner evet. ve şimdi artık Orta Doğu'da ben de bir e, belirleyici güç olmak istiyorum diyen bir e, ülke. E, bu da tabii iki ülke arasındaki gerilimi en azından günümüzde bir, belli o seviyelerde tutuyor. Çünkü Hürmüz Boğazı'nda olabilecek en ufak bir hadise doğrudan Çin'e olumsuz etkileyecek. Evet. Bütün enerji e, kaynağı bu bölge e, ve e, hem İran hem Suudi Arabistan bir gerilim yaşarsa burada ciddi sıkıntılar oluşacak. E, o sebeple de ben Suudi Arabistan'ın bu yeni kurşunlar eksende daha dikkatli bir İran siyaseti güttüğünü e, görüyorum ama bu dikkat aslında e, İran odağında daha ince düşünülmüş bir stratejiyi karşımıza çıkarıyor. Burada e, İran'ı daha kontrol altında tutmaya çalışan, agresif hareketlerden uzaklaştırmaya çalışmak için bölgedeki diğer ittifakları kuvvetlendirmeye çalışan bir Suudi Arabistan var. E, bölgede e, işte Suudi Arabistan, Mısır ...işlerine böyle yorumlayabiliriz. Türkiye, Suudi, Arabistan hmm. ilişkilerini böyle yorumlayabiliriz. Ben o sebeple de Suudi dış politikasını da... ...en az İran dış politikasını takip ettiğim gibi... ...son yıllarda yakından takip evet. ettiğim
1: Evet Peki ne yapabilir? Yani ne gibi teklifler olabilir? Bir ekonomik ortaklık ilişkileri mi? Yani İran da sonuçta aslında belirli açılardan ideolojik olarak çok güçlü bir zemin olsa bile pragmatizmi de eksik olmayan bir devlet en azından. Burada ekonomik alanda bir takım teklifler olabileceği iddiaları da yapıldı. En azından hangi alanlar olabilir, nasıl bir çerçeve olabilir sizce?
2: bir e, ekonomik yaptırımların e, yani ABD ve Avrupa Birliği e, odaklı ekonomik yaptırımların hala devam ediyor olması öyle ya da böyle İran'la e, bölge ülkelerinin ekonomik ilişkiler kurmasında ciddi bir engel teşkil ediyor. Bu e, genel sorun çözülmeden çok derin ekonomik ilişkilerin kurulması mümkün değil. Burada belki şunu dikkati çekebiliriz. İlk e, İran-Suudi Arabistan uzlaşısı ilan edildiğinde öyle ya da böyle e, şaşırtıcı bir gelişme olarak yorumlandı evet. ve e, arka planda hadiselerin nasıl gelişine dair haberler peyderpey e, sızdırıldığında biz şunu öğrendik ilk bu e, Talep aslında İran'dan Çin'e gidiyor, Çin'in aracılucu olması öneriliyor ve Çinliler Suudi Arabistan'a bunu teklif ediyorlar ve böylelikle süreç gelişiyor. Bu da aslında İran'ın ne kadar sıkışmış olduğunun da bir göstergesiydi ki Suudi Arabistan bunu niye kabul etti? Burada biraz önce ifade ettim. Çinle aslında yürüyen yoğun ekonomik ilişkilerden kaynaklı. Burada Suudi Arabistan şöyle bir formül e, kurabilir. Eğer İran onu çok rahatsız ederse bu sefer Çin'e diyebilir ki İranla ilişkileri e, sınırlı seviyeye indirin. Aksı takdirde ben de sizinle olan e, işte enerji ticaretimi gözden e, geçirebilirim diyebilirim. Bugün e, İran'ın ekonomisini ayakta tutan önemli konulardan birisi Çin'e sattığı e, petrol yani bir kayıt dışı ekonomi burada oluşmuş durumda. ABD de buna göz yumuyor. E, son tabii 2022'de e, Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusya-Çin e, enerji ticareti de aslında genişledi. Burada bir İran aleyhine o anlamda gelişen bir durum oldu ama genel olarak hmm. bak. İran ekonomisi açısından Çin e, oldukça önemli. Hmm. Çin'in e, gösterici en ufak bir sert tavır İran ekonomisini daha e, doğrudan etkiler. Yani burada dolaylı bir e, süreçle e, Suudi-İran e, mevzusu gelişebilir. Suudi'nin Çin'le kurduğu yakın ilişkiler, İran'la Çin'in kurduğu ilişkiler üzerinde bir yaptırım, e, yani e, resmi yaptırımdan bahsetmiyorum bir hmm. e, iyi e, uygulamaya dönüşebilir. Bence taraflar bunun bilincinde e, ben e, söyleyenlerin dışında iş uygulamaya gelince daha rasyonel bir e, çizgiye gireceğini düşünüyorum. Açıklamaları da bizi onu işaret ediyor. Yani ile ilgili özellikle yaptığı açıklama oldukça dikkat çekiciydi. E,
1: tabii ki Gazze sahasında ve İsrail'in de bir takım e, eylemleriyle de bağlantılı olacaktır süreç ama e, sizin işaret ettiğiniz dönüm noktası başka anlamda bir normalleşmeye de dönüşebilir. Katılır mısınız?
2: Evet. Tabii şu ana kadar aslında biraz iyimser bir bakış açısıyla yorumladım hariteleri. Evet, Belki evet, biz de sonuçta evet. insanları olduğumuz için gelişmelerin daha bu zeminde ilerlemesini düşünüyoruz. Ama daha kötü bir senaryoda karşımıza çıkabilir mi? Çıkabilir. Hı-hı. Bunun için de yeterince dinamik var. Bu da gerçekten e, İran'ın vekil güç siyasetini e, aktif hale getirmesi e, olabilir. E, ve bununla başlayacak başka e, sıcak çatışmalar e, devreye gelebilir. Tabi burada e, devlet e, olmayan aktörlerin bu kadar ön plana çıkması aslında rahatsızlık verici. Evet. Çünkü ee, ne olursa olsun devletleri bağlayan bazı hukuki e, konular var. En azından işte İsrail hukuk dışı e, uygulamalar yaptığında dünya kamuoyu e, bir şekilde e, tepki gösterebiliyor e, gibi gibi. Ama karşınızda devlet olmayan aktörler çıktığında hiçbir bağlayıcılık olmuyor ve başlık e, oranında daha e, ciddi seviyelerde. Evet. Ee, bu riskler var. Ben eğer öyle bir risk olursa çatışma alanının daha çok Suriye'ye çekilebileceği endişesini taşıyorum. Çünkü burası e, İran tarafından olayları manipüle etmesi daha kolay bir alan olacaktır. Yani zaman zaman Lübnan e, ön plana çıkıyor ama ben e, Hizbunlu bir çapı daha harcayacağını düşünmüyorum İran'ın. Ama Suriye çok daha e, alan açıyor e, İran'ı ve e, nihayetinde Suriye'de Rusya'da önemli bir e, aktör ve e, İran ve Rusya burada daha işbirlikçe hareket edebilir. Bu da dediğim gibi bir kötü senaryo olarak öyle ya da böyle hala masada duruyor. Ve ister istemez tekrar biz mezhep çatışmaları konusuna da evrilen bir Orta görebiliriz. İran'ın bu denli ortaya çıkması ve vekil güç siyasetini etmeye başlaması söylem olarak da Şii'liği e, ön plana çıkarabilir. Tüm Körfez ülkelerindeki Şii grupları tetikleyen e, provokatif e, konular gündeme gelebilir. İki e, ilk, ilk, ilk saldırıları olmalı. İranın e, nüfuzunun rahatlıkla olabildiği kesimler söz konusu, e, biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, İsrail ile ilk normalleşmeyi başlatan körfez ülkeleri. E, o sebeple de e, bu e, fay hatlarının hepsinin kritiklenebileceği ihtimal hala e, masada duruyor. Ama dediğim gibi e, nihai olarak ben e, bölgenin e, ve küresel dengelerin bu kadar e, irrasyonel bir boyuta evrilmeyeceğini.
1: Düşünüyorum, düşünmek istiyorum. Evet. evet, hepimiz öyle. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Bilge Hanım. Başka eklemek istediğiniz varsa tabii ki. Ee, ama hani e, önemli bir nokta bu e, Suudi-İran dengesi herhalde e, bütün bölgeye ve İsrail-Filistin bağlamındaki gelişmelere bakarken o dengeyi de görmeden anlamak çok mümkün değil herhalde.
2: Yok. <gülüyor> fakir bir eklemem olacak. Aslında yine bu konuyla bağlantılı. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın nükleer programı ile ilgili bir rapor yayınladı. Burası da alarm veriyor. İran'ın nükleer silah üretmeye çok yakın bir aşamada olduğunu gösteriyor göstergeler. Tabi bu da hem İran-Suudi ilişkilerini sarsacak hem de genel olarak bölge dengelerini olumsuz etkile bir gelişme Bu da artık Türkiye'nin de takip etmesi yakından takip etmesi gereken bir konuya dönüşüyor Çünkü bölgede nükleer silahlanmanın başlaması demek tamamen farklı bir istikrarlığında gelişmesi anlamına gelecektir.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok Evet, e, Bilge Anan'a gözle konuştuk. E, hakikaten önemli e, noktalara işaret ettiği İran, e, Suudi Arabistan, bütün İsrail-Filistin denklemine baktığımızda mutlaka e, göz ardı etmememiz ve perde arkasını anlamamız gereken bir resim sunuyor. Eksenden bugünlük bu kadar. Pazartesi günü görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: music
3: Субтитры Nasıl onlar sağ